0: Bienvenue à Horreur Québec, le balado.
1: Oui, bienvenue à ce deuxième épisode consacré à Fantasia, l'édition 2022, notre retour. Euh, On reprend la conversation où on l'avait coupé lors du dernier épisode, avec euh, Chloé qui s'apprêtait à présenter ses films. Euh, grosso modo, les, les films que présente Chloé, justement, c'est en continuité avec ce qu'il se disait dans le dernier épisode Donc je vous conseille quand même de l'écouter si vous ne l'avez pas encore écouté En plus, vous allez avoir nos avis euh, sur des films tels que Coupé, euh, Speak No Evil, euh, qui ont fait de l'actualité En plus de mégalomaniaque aussi euh, le, le, le Cheval Noir Donc euh, ça vous rappelle d'aller jeter un, une un petite oreille si ce n'est pas déjà fait Dans cet épisode-ci aussi, on vous présente notre avec Slash euh, qui, euh, qui était ben, à fond producteur et compositeur de la trame originale du film The Breach, dont on va, sur laquelle on va donner notre avis aussi. Mais pour l'instant, on va commencer avec euh, évidemment les choix de Chloé.
2: Mickey, si ça te dérange pas. Ben fait, oui, go, euh, vas-y. Si vous n'avez rien à rajouter, je vais, je vais faire euh, le, euh, la transition parce que mes deux longs métrages que j'ai choisis sont deux films extrêmement féminins. Euh, c'est des films que euh, y, 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 j'ai, j'ai beaucoup aimé mes, euh, la plupart de mes films à Fantasia cette année. Euh, mais ces films-là sont venus me chercher personnellement parce qu'entre autres, ils vont parler de la maternité. Mm. Euh, et euh, donc, je vais parler du ce premier c'est euh, Resurrection, euh, qui met en vedette Rebecca Hall. Euh, j'ai tellement aimé ce film. C'est, euh, je pense que tout le monde qui a, qui a vu euh, The Night House c'est quand c'est l'an dernier mm. ou l'an d'avant, quand oh, on ben a vu lui. Rebecca Hall, on a tout fait, OK, on s'en va voir, c'est fini. Mm. Puis le réalisateur euh, de Resurrection a compris qu'il euh, y avait un talent exceptionnel à sa portée et il l'a mis en valeur dans un, une simplicité là, presque théâtrale. Il y a une scène exceptionnelle de quoi, cinq minutes environ, peut-être 6, c'est assez long. C'est un gros plan de Rebecca Hall qui va raconter une histoire qui est absolument horrible euh, sur fond noir. Et on est captivé. Mais c'est, ça mmh. rappelle les, euh, les, les monologues qu'on voit au théâtre. C'est vraiment ça. Il n'y a pas de transition, il n'y a pas de changement de plan. Ce n'est que elle dans un plan fixe qui va parler pendant plusieurs minutes. Euh, puis l'horreur de l'histoire euh, mélangée avec son, ajoutée à son talent va rendre cette scène-là. Pour moi, c'est une scène qui est immobilière. C'est vraiment, euh, c'est vraiment bien fait. Euh, puis évidemment, il n'y a pas juste Rebecca Hall, il y a aussi Tim euh, Roth, qui est un acteur aussi de grands talents. Et même chose, euh, Tim Roth va jouer un, un personnage euh, euh, horrible, euh, quelqu'un dont le sourire ne va jamais rejoindre les yeux. Et c'est très, mmh. euh, on est très mal à l'aise euh, chaque fois qu'il euh, euh, qui apparaît à l'écran. Euh, donc, c'est ça. La force du film, pour moi, se trouve dans les deux acteurs, euh, dans l'épuration du, du, de la réalisation, les jeux de lumière. Euh, Puis bon, j'ai, j'ai, skippé le... <rire> j'ai skippé la base, c'est-à-dire le, le synopsis. Je vois dans, euh, dans l'histoire, en gros, c'est euh, une femme euh, qui réussit très, très bien sa vie. Euh, on suppose qu'elle cadre euh, dans une, une grande entreprise. Euh, elle élève sa fille seule. Elle a élevé sa fille seule parce que sa fille est à trois semaines de ses 18 ans, donc d'être adulte ou considérée comme adulte. Ça se passe aux États-Unis, donc c'est 21 ans, mais de toute façon, elle part pour l'université. Donc, c'est un un peu ça, là. Sa fille est rendue à la la maturité. Elle va quitter la maison pour aller à l'université. Et euh, l'arrivée du personnage de Tim Roth euh, dans euh, la vie de cette femme-là, va bouleverser son existence à nous, parce que c'est un retour du personnage. Donc, ça parle euh, comme j'ai dit, ça parle de la relation d'une mère avec sa fille euh, qui va partir bientôt, qu'elle a élevée toute seule euh, dès la naissance. Euh, puis, ça parle surtout aussi beaucoup de santé mentale, parce qu'à un moment donné, il va y avoir euh, un, un petit doute par rapport à la réalité versus euh, sa santé mentale. Parce qu'avec ce qui va se passer, euh, sa santé mentale va se détériorer, puis on se demande qu'est-ce qui est la cause, finalement, puis qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est plus vrai. Euh, voilà. Je ne sais pas, mais je vais laisser parler Marc un petit peu parce que je sais que toi, tu n'as pas aimé ça. <rire>
0: Oui, j'ai vraiment pas aimé « Resurrection euh, ». Euh, en fait, euh, pour, j'ai mis 2.5 sur 5 dans ma, dans ma tête, dans ma, dans ma, ma liste de cotes Fantasia, en fait. Euh, j'ai, en fait, j'ai trouvé « Resurrection » un peu beaucoup prétentieux. Euh, j'ai, j'ai trouvé que tous ces gens-là, ce sont le, le réalisateur, le producteur, c'est comme s'ils s'étaient réunis autour d'une table et avaient dit « Bon, on va faire un film art house d'horreur, tu sais. Puis euh, malheureusement, j'ai trouvé que ça manquait beaucoup trop de subtilité pour, euh, pour cadrer dans cette espèce de catégorie imaginaire A24-là. Ouais. Euh, <coughs> j'ai vu un peu toutes, les, toutes les, les, les ficelles du scénario. OK, là, c'est le, mon- le montage... Euh, euh, de scène avec elle où on, on découvre qu'elle elle, elle retombe sous l'emprise de peut-être de cette... OK. Là, c'est la, la longue scène dont tu parles. Là. Genre, mm-hmm. Je l'ai vue tout de suite arriver. J'ai fait, ah, ça, c'est la scène pour me montrer que c'est une bonne actrice. Il y aura <rire> pas... De...
3: <rire> Il n'y aura pas
0: de coupure, puis euh, puis c'est exactement ça qui est arrivé, puis genre je voyais toutes ces espèces de ficelles-là, puis j'ai trouvé les dialogues absolument horribles, écoute, -hmm. euh, je sais qu'elle s'enfonce dans une espèce de, Euh, je ne veux pas trop en dire, elle s'enfonce en fait, puis... euh... J'ai trouvé certaines de ces réactions risibles. D'ailleurs, ça, 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 ça riait dans la salle à certains moments. Euh, je ne savais pas si c'était euh, par malaise pour, pour certains spectateurs, mais moi, c'était plus par, euh, euh, par invrais, euh, à cause de l'invraisemblance de ça de, de de, de que j'avais trouvé un peu grossier, en fait. Euh, puis la finale que j'ai complètement euh, pas digéré en fait... Euh, mais oui, c'est ça. C'est, c'est ça que j'ai pensé du mais, film. Mais là, ce que tu nous mais... dis,
4: c'est « un sur cinq ». Oui, c'est ça! <rire> oui.
0: <rire> je sais, mais euh, « autre chose c'est quand même bien réalisé. Oui, Rebecca, oh, c'est une super bonne actrice. Euh, puis euh, quand même, il y a des choses... Qui, la base du scénario sur papier, je trouve le scénario super, super euh, intéressant. Euh, mais à la ré, euh, finalement, à l'aboutissement à la réalisation, c'est... Euh, ça n'a pas fonctionné pour moi. Euh, j'ajoute, parce que j'aime ça vous le dire, euh, que le film sort en vidéo sur demande le 5 août, donc la semaine prochaine, si vous voulez vous oh avoir ouais. un, un avis euh, par vous-même. Mm-hmm. Euh, mais je, je pense qu'il va avoir... Euh, je pense que c'est un film peut-être qu'on aime ou qu'on déteste aussi. Euh, ce qui est très... Euh, des fois, c'est mais... les meilleurs films, ceux-là. Ah, ben... C'est
2: drôle, parce que je n'avais pas fait le... Le lien, mais là, j'ai je, je le faire, je trouve, c'est un film qui m'a rappelé cinq modes à certains égards.
0: Ah oui, bien, je comprends ton lien, oui. Euh, euh, on, suit, euh, cette, on suit une femme euh, oui. qui, est, qui est peut-être ou peut-être pas en détresse. Euh, puis je comprends vraiment le lien puis Saint-Mode d'ailleurs il euh, y a plein de gens qui ont moi j'avais adoré c'est ça euh, Saint-Mode il y a plein de gens qui ont détesté ça c'est très il y a une approche aussi assez minimaliste là. Ouais.
1: Puis une approche aussi euh... un peu art house on veut euh, faire oui c'est ça, ça. Ouais, ouais. Ouais,
4: ouais, ouais ouais
0: ouais ouais fait que ben, vous pourrez quand même vous faire une opinion sur vous-même de la semaine prochaine si vous l'avez manqué à Fantasia mais, ouais. euh...
4: Je voudrais moi, poser une question, Marc, euh, puis Chloé. Euh, mm-hmm. Moi, c'est un de ceux que je ne pouvais pas y aller la journée qui jouait. Ouais. Euh, je ne l'ai pas vu. Puis, euh, ma question, c'est, euh, c'est drôle parce qu'on on dit ça à chaque film cette année. On dit qu'il y avait un contenu horrifique, mais est-ce que ça fait peur? Parce qu'en bout de ligne, yeah. aucun film ne fait peur. <rire> ben euh... non, c'est
2: ça. C'est pas... Je pense que le but, ce n'est pas de terrifier, mais c'est plutôt de. C'est un peu traumatisant, là, l'histoire. Euh, on, on, dans le fond, c'est, c'est, l'horreur est toujours suggérée, je dirais, parce que ça se passe dans l'histoire, dans le passé. On va toujours revenir sur cette histoire-là, mais l'histoire est vraiment horrible. Mais on <rire> Donc... pourrait
0: qualifier d'horreur psychologique, en fait. Oui. Euh,
2: oui. Le
0: dénouement est quand même un peu euh, assez oui. magnifique. Il euh, y, y a des bonnes doses de, de sang. Euh, mm. Quand même, d'ailleurs, euh, c'est des effets. Euh, je n'ai pas, j'ai pas été impressionné par les effets non plus. <rire> euh, mais bref, euh, euh, non, moi, je, je le je considère quand même comme un film d'horreur euh, oui. dans, le, dans la veine très psychologique, là, euh, insidieux de, de la chose.
4: Euh, oui on, on dirait que ça vient large. Avec les films de A24, je ne sais pas, euh, Puis... on dirait que le, le, le drame devient souvent... Presque de l'horreur. Tu sais, oui,
0: mais moi je trouve ça, je trouve ça positif. Je sais pas, toi tu le dis de... comme si c'était négatif, mais moi je trouve ça super
4: ben, positif. Ben, là où je trouve mmh. ça négatif, c'est que j'aime savoir ce que je vais voir. J'ai mmh. adoré Saint-Maud, j'ai, j'ai adoré des films très, 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 très psychologiques. Mais euh, euh, je veux dire, si on m'écrit horreur, je veux un film qui fait peur. Je veux un film ouais. qui va avoir la, la, la... horreur, là, on dit capacité de susciter la peur, le dégoût. Euh, le, le, le tic qui va complètement. Puis, euh, c'est ça, il euh, y a des c'est très a... bons films d'horreur psychologiques. D'ailleurs, les, les bons films d'horreur et mère sont toutes comme ça. Mais. Euh, c'est mais... horreur
0: dans le sens que c'est dérangeant, en fait. plus Dans ce cas-ci, mettons. Mais non, ça ne t'empêchera pas de dormir
4: euh, cette nuit-là. <rire> c'est c'est est-ce que vous n'avez pas eu l'impression de, de ce que, de le, du résumé que Chloé en fait euh, qu'on ne sait pas si. Euh, est folle. On ne sait pas si est scène d'esprit ou c'est un peu mais plutôt, je pense que le film euh, est, est clair. Ceci, oui. euh, je pense
0: qu'au ouais. final, le film est quand même assez clair sur le sujet-là mmh. puis, okay, puis c'est, okay. un, un peu, ouais. c'est un peu la question euh, qu'on ne répondra pas parce que c'est un peu l'issue du film. Mmh, euh, mais puis euh, aussi, je me, suis, je me suis même demandé si le fait que j'avais pas aimé ça, c'est, est-ce que c'est parce que j'ai un point de vue masculin? Fait que je trouvais ça cool que finalement ce soit mm-hmm. Chloé qui, qui écrive la critique pour Art Québec parce que c'est, c'est un, un film qui est très. Euh, c'est un point de vue féminin. Euh, oui. Est-ce qu'elle a été est-ce qu'elle a été abusée par cette dame-là? Mm-hmm. Est-ce qu'elle a été. Euh, on ne sait pas trop euh, c'est, c'est quoi dont mm-hmm. il est question. Euh, on le découvre dans le film, évidemment. Mais oui. euh, fait que si ça on le joue découvre, avec tous ces. Juste...
2: Pardon, je pense que
0: non, c'est bon.
2: Euh, j'allais dire, euh, à, à la façon de Cinq Mondes aussi, on le découvre à la toute dernière seconde.
0: Toute dernière frame. <rire> oui.
4: Mais ça ne vous a pas fait l'impression? Euh, parce que le, le personnage que vous me décrivez semble exactement presque le même de... Euh, je n'ai pas vu le film, mais de, de Night House qu'on a vu l'année passée. Oh
2: non, tu sais, pas du tout. Oh vous n'avez pas,
4: pas du tout l'impression que ça fait redondant de voir non. la même actrice d'un rôle? Roi... Okay. Non,
2: non, non. Mais non dans le dans
4: mais dans
0: Donator c'était très c'est un personnage très fort, très mm-hmm. euh, très ouais en résiliente. colère euh résiliente. Mm-hmm. Puis puis ici est un peu plus euh, déstabilisée. Elle est plus une... dans
2: les apparences de, de, ouais. de l'indépendance. Mais... Parce
0: que son, son rôle est très. Au début du film, tu vois que sa vie est très rangée. Elle, elle fait son sport, elle, elle, elle est bonne, tra- euh, réussit au travail, euh, sa, sa santé sexuelle, sa santé, comment mm-hmm. tout, tout est compartimenté pour que sa vie soit comme un peu parfaite. Puis là, il y a mm-hmm. cet homme-là qui arrive et qui dérègle tout, absolument tout son, son cycle. Euh parfait, qu'elle avait orchestré, en fait. Fait qu'on sent vraiment euh, 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 la déstabilisation euh, psychologique de de son personnage qui qui perd ses repères à cause de de cet homme-là. Puis euh, je pense que c'était ça aussi qui faisait la différence entre les deux personnages. Euh, Je pense.
2: Oui, non, je suis suis d'accord. Toi, Raphaël, tu l'avais pas vu. Non. Non. OK, ben je vais continuer avec mon deuxième, si ça ne vous dérange pas. Let's go. Un film qui m'a fait pleurer deux fois. Une fois pendant le film, une fois pendant euh, le, le Q&A, parce qu'il y a eu une intervention du public euh, extrêmement pertinente, qui, euh, qui est venue me chercher. Mais euh, le thème, euh, donc le film s'appelle Roissera, c'est le premier long-métrage euh, de la réalisatrice. Euh, qui, c'est un film euh, principalement mexicain qui a reçu souci du financement du Pérou. Parce que passe au Mexique, euh, c'est l'histoire d'une femme qui va euh, essayer de tomber enceinte. Finalement, elle va aller voir euh, une statue de la, la, la Sainte Marie. Elle va finir elle va réussir à tomber enceinte. Euh, puis, encore une fois, elle a une vie rangée, mais euh, d'une façon d- complètement différente. Euh, c'est, c'est une femme avec son mari, les deux ont l'air ensemble. Elle veut ton enceinte, ça ça fonctionne. Puis là, tout à fait, on se rend compte que ça ne va pas si bien que ça. Finalement. Que les apparences sont belles, mais qu'en fait, euh, sa famille la respecte pas, à l'exception de sa tante. Euh, ils ne l'ont jamais accepté plus tard, tu réalises qu'ils ne l'ont jamais accepté parce qu'en euh, en fait, elle a eu une relation avec une femme dans son adolescence. Donc là, il y a la question, il y a un moment où on se demande son orientation sexuelle, est-ce qu'elle est bisexuelle, est-ce qu'elle est lesbienne, on va le découvrir assez rapidement. Mais euh, on se rend compte, par exemple, assez rapidement que l'enfant, elle n'en veut pas vraiment. Elle n'a jamais été bonne avec les enfants. Puis, euh, dès le départ, je veux dire, on a a une scène de la conception de l'enfant. Puis, elle dit à son chum, « Ah ouais, (rire) dépêche! » Elle n'a pas de plaisir. Dès le départ, elle n'a aucun plaisir à créer l'enfant. Puis, euh, elle va se faire... euh, euh, Elle va commencer à être euh, euh, suivie par une entité mystérieuse euh, qui va... Bon, qui va être l'arroesera, qui veut dire euh, 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 le bone, euh, bone cracker donc un espèce de chiropracticien, que ça veut dire à peu près. Puis ça, c'est, c'est les sons principaux du film, ça va être des sons de, de, de d'os qui craquent.
0: Mais il la suit parce qu'elle est enceinte, c'est ça? On sait pas. Ah, ok c'est ça là, le, Je ne peux c'est pas ça, vous en ça.
2: dire plus parce que là, hmm. je vous gâcherai le plaisir. Mais euh, on découvre assez vite qu'est-ce que représente cette, euh, cette entité-là parce que le film est quand même assez dans la métaphore. Ce n'est pas trop métaphorique dans le sens qu'il y a vraiment une histoire qui est intéressante. Les personnages sont attachants. Mais euh, euh, l'entité est vraiment une métaphore de quelque chose qui, euh, qui entre dans cette vie. Donc, euh, euh, c'est un film que j'ai Adorer parce que ça va parler euh, des côtés euh, terrifiants de la maternité. Un sujet qu'on ne parle pas assez. Puis euh, la, euh, la fille dont je parlais plus tôt, qui a fait un commentaire dans la salle, elle disait euh, « C'est horrible d'être enceinte, mais on ne peut pas en parler. » Parce que quand on en parle, tout le monde nous dit Wow, c'est fantastique. T'as c'est, de la l'air... C'est, c'est la plus belle chose. C'est la plus belle chose au monde. Tu de l'air magnifique, tout ça. Mais en fait, c'est quoi être enceinte? C'est perdre le contrôle total de ton corps. Ton corps va, prendre mmh. le contrôle, faire des choses qui te font mal, qui sont désagréables, qui ruinent ta qualité de vie, euh, qui t'empêchent de faire les activités que tu aimes. c'est extrêmement désagréable, puis je parle pour moi, parce que c'est pas tout le monde qui a la même expérience, mais moi, je l'ai vécu comme ça, puis effectivement, on n'en parle pas de ça. Puis ce mm-hmm. film-là aborde ce côté de la maternité, il va aussi parler de la dépression postpartum, puis euh, étant donné que ça se passe au Mexique, un pays qui est extrêmement religieux, ça va aussi parler de la présence, euh, c'est très, très subtil, mais la madone immense au début est assez pour
3: ouais.
2: dire que la religion est un peu la raison pour laquelle cette femme-là, qui était tellement euh, dans, dans une culture underground, euh, culture punk, culture euh, un groupe LGBTQ, pourquoi que là, tout à coup, euh, dans sa vie, elle a décidé de se ranger avec un homme, d'avoir une petite famille, puis tout ça, puis ça passe c'est ça, de la place de la femme. Dans un pays où la, la religion catholique, dans ce cas-ci, est aussi présente. Euh, il y a des inspirations de Rosemary's Baby, évidemment, mais euh, c'est assez subtil. On va un peu ailleurs euh, dans ce film. là euh, JF, je te vois. <rire> là, je te vois.
4: Euh...
2: <rire> mais j'allais te dire, en fait, depuis tantôt, depuis que je parle, je te vois hocher de la tête. Fait que je veux savoir de... <rire> ton avis.
4: Ben, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. C'est. On ne parle pas assez, c'est sûr, de la dépression passe partout on ne parle pas assez euh, peut-être du traumatisme d'être enceinte. Oui, euh, j'ai aimé la partie qu'on se demande en boulogne cette fille-là ne veut pas avoir un bébé pour faire oublier le fait qu'elle euh, est, ni plus ni moins, enfin selon moi, euh, une homosexuelle refoulée. Mm-hmm. Euh, là où j'ai un problème avec ce film-là énorme, c'est que quand on a un scénario aussi riche au niveau des thèmes, puis qu'on décide qu'on on se balance au niveau d'un horreur de pacotille, là, j'ai de la misère. Les premiers effets d'horreur, je les ai aimés. Là, tu sais, quand on voit le, le balcon, puis tout ça. Bon, mm-hmm. mais j'ai trouvé que très vite, à chaque fois qu'on arrivait à un moment d'horreur, c'était excessivement cliché euh, que les scènes d'horreur était vraiment du déjà-vu. Du, du Et ça allait tellement pas avec tout ce que tu dis, mm-hmm. euh, au niveau, tu sais, du segment on pourrait dire, dramatique du film, que je, je sais pas, tu sais, je trouve que c'est un film qui, qui est euh, réussi en partie, mais qui, en bout de ligne, échoue à d'être être euh, dramatique pour plaire aux intellos, c'est pas du tout assez poussé au niveau horreur pour plaire aux fans d'horreur, t'sais. mais, mm-hmm. mais c'est, c'est mon observation, mais encore là, je suis un gars. Peut-être que je peux pas avoir exactement la vision de toi tout, mais euh, les apparitions fantomatiques, là, à un moment donné dans le film, là, je riais, là, j'étais là. Mm-hmm. Puis pourtant, au début, ils sont bonnes, tu sais, quand ça commence, ouais. on se dit, ah, là, je vais peut-être en avoir un bon film d'horreur, je vais peut-être avoir peur... Puis on s'attache aux personnages, parce que le, le drame, comme tu le dis, est très, très bien, euh, c'est bien élaboré, puis on a le temps de, de sentir, puis de connaître les personnages, mais, mais des effets de terreur, là, des petites apparitions comme ça. Là, euh.
2: Oui, ben, je suis d'accord, euh, mais je pense que ça trahit un peu le fait que euh, c'est le premier film, euh, le premier long-métrage, en fait, de, de cette réalisatrice-là parce qu'elle a euh, de la place à amélioration, donc il y a beaucoup de potentiel. Euh, elle a confirmé qu'elle allait rester dans l'horreur, donc euh, peut-être de surveiller. Je vais aller voir son nom. Euh, Michel Garza Cervera, qui est euh, c'est ça, mexicaine euh, d'origine. Euh, donc, euh, oui, tout ça, je, je suis d'accord. Je rien à dire. C'est sûr que euh, les thèmes sont venus me chercher personnellement, donc ça a amélioré mon expérience, mais effectivement, au niveau de, de, de la technique, euh, il y a de l'amélioration. Euh,
4: mais est-ce que tu dirais, euh, la question que j'ai eu le goût de te poser par rapport à tout ce que tu dis, tu sais, est-ce que tu as l'impression que si elle avait décidé de faire un drame mm-hmm. et non pas un film d'horreur, et qu'on aurait encore poussé plus les thèmes dramatiques qui sont quand même bien définis, mais on aurait pu peut-être les pousser plus euh, avec la, la durée qu'on a mis à faire des scènes de fantômes complètement ennuyantes. Mm-hmm. Moi, je te dis, c'est un film qui va au Festival de Cannes puis qui est en sélection officielle. Puis... Peut-être,
2: sauf que ça ne trans, ça, ça, ça transparaît pas, parce que, c'est, c'est dans le fond, ça parle euh, de la peur qui va avec euh, avoir un enfant. Donc, je pense que c'est plus pour ça que l'horreur est là, c'est que être enceinte, ça fait peur. Puis comme je disais plus tôt, ça fait peur parce que tu perds le contrôle total de ton corps. Ça fait peur parce que si c'est ton premier enfant, euh, tu viens de un engagement pour la vie. Tu ne sais pas si tu vas être à la hauteur, c'est pas. Surtout, ça fait peur parce que l'accouchement fait mal, tout le monde le dit. Puis, euh, tu euh, sais, d'ailleurs, il y a une scène dans le film, qui te dit c'est normal d'avoir peur quand tu es enceinte, tu as l'impression que tu t'enfantes en deux, puis attends, attends ton accouchement, c'est littéralement ça, tu sais. Mm-hmm. <rire> tu te dis, ah, oh, wow, <rire> merci, mais mais c'est ça, c'est vrai, c'est la vérité, tu sais. Donc, euh, je pense que l'horreur a quand même sa place dans ce film-là.
4: Oui, 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 mais je veux aussi souligner, j'ai j'aimais ça que tu en parles, c'est drôle parce que euh, c'est, c'est ce qui m'a marqué le plus, le plan d'ouverture qui est, à mon avis, un, une scène d'anthologie où on voit <rire> la statue. Euh, mm-hmm. Et, tu sais, tantôt, là, je disais qu'il y a des films où on pense à notre place. Puis que c'est, ça, ça devient... Il euh, ne faut pas prendre le spectateur pour un imbécile. Mais là, on a l'exemple inverse.
3: Mm-hmm.
4: Un plan, OK, d'une statue qui est plus que gigantesque, ouais. avec tout le dévouement du monde autour. Ouais. Déjà là, c'était... Euh, oui. Il y avait, euh... Ça te
1: pose les thématiques du film, direct avec Antoine. Ah, Il y a Exactement. une série
4: d'observations qu'on peut faire juste avec ça, tu sais.
2: Exactement.
1: Ouais.
4: En tout cas.
2: Oui, le dévouement d'une mère, d'une vierge humaine. C'est comme une mère. Oui, oui. <rire> ouais. Oui.
4: Mais, mais c'est, ce perso- le personnage, est-ce que vous avez senti que elle était, euh, ses élans hétérosexuels étaient forcés?
2: C'est ça ça qui m'a fait douter au début parce que j'ai trouvé qu'elle et son mari avaient euh, vraiment une belle complicité. Ah ouais? Mais j'avoue qu'il n'y avait peut-être pas de désir c'est vrai que mais tu sais c'est pas quelque chose que je vais chercher quand je regarde un film que j'assume que le personnage est hétérosexuel parce qu'au départ on assume que c'est ça je vais pas me demander euh, oh le tueur de désirer son mari bon. mais euh, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même une, quand même une belle complicité donc je pense que tu sais y, y a quand même une amitié là mais euh, c'est sûr qu'il y, a, il y avait certains sûr, y la relation de son mari avec sa mère à elle qui, euh, qui est particulière puis oui. euh, aussi une scène que je veux mentionner c'est quand qu'elle va voir le médecin qui est un homme d'ailleurs puis euh, à la fin celles qui vont venir parler c'est des espèces de chamanes qui sont des femmes des, des, ils les appellent les sorcières qui sont toutes des femmes mais euh, le médecin homme va parler à son mari et sa mère pour euh, qu'elle prenne des antidépresseurs. Puis, elle n'est pas du tout consultée. Elle est là. Puis, le médecin parle à la mère, pour le mari. Il dit, ah oh, oui, inquiète pas. Euh, c'est normal. C'est un antidépresseur qu'on donne. C'est normal. Il n'y a pas de problème. Puis, la femme n'est même pas dans le cadre. On la voit plus tard qu'elle est à côté. Mais, à cette scène-là, elle n'est même pas incluse dans la conversation. Mmh. Ça aussi... C'est,
4: c'est un antidépresseur en passant euh, Celui qu'on mentionne dans le film, c'est un antidépresseur très fort. Oh,
2: OK. OK. Mais, euh,
4: mais oui, mais c'était, c'était un film super intéressant. J'aurais aimé qu'il me fasse plus peur, mais... Oui,
2: oui, c'est ça. C'est ça. Okay.
5: Ah,
4: Super.
2: Ben, je vais parler vite, vite de mon petit. Euh, oui, le métrage. temps file,
5: ça fait que. Oui,
3: vite,
2: vite. oui. <rire> euh, c'est pour vrai, cette année, euh, j'ai été extrêmement surprise par ce film-là parce que, tu on va voir un long métrage, on ne regarde pas le court métrage. Ben, en tout cas, moi, c'est, c'est, je regarde vite, tu Mais, ben, je vais voir le long métrage puis j'apprécie le court métrage qui précède. Voilà. Mm. Ce court métrage-là m'a, euh, m'a choqué profondément. <rire> Je ne m'attendais pas à ça du tout ce soir-là, puis euh, euh, j'y ai repensé, là, il est resté avec moi plusieurs jours à la, à la, après l'avoir vu. Ça s'appelle Faciès, euh, c'est un, mm-hmm. un court métrage qui est euh, espagnol. Euh, c'est l'histoire, euh, ça se passe pendant l'Inquisition. Donc c'est euh, l'inquisiteur d'un village qui force euh, un charpentier à créer des euh, machines de torture. Puis, euh, le charpentier, sa femme est décédée. On comprend qu'il y a eu un problème avec l'inquisition. Elle est décédée ou elle est partie? Je ne me rappelle plus, j'avoue. Là. Euh, mais que sa fille, euh, elle veut se rebeller contre l'inquisition. Lui, il essaie de la convaincre parce qu'elle connaît les dangers. Et évidemment, ça va très mal finir. Euh, puis, euh, la scène finale, justement, on en a parlé plus tôt, ça fait penser à Martyr. Là, vraiment, euh, mais c'est. Euh, c'est ça. Je ne peux pas vraiment dire plus parce que ça dure seulement 15 minutes. Donc, si je vous raconte le reste, je vous raconte le, le film. Mais, euh, ah, ça, euh, oui, c'est venu me chercher profondément. Et euh, dans, 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 dans...
4: Moi, je trouvais que c'était un hommage à un, à un vieux film d'horreur français. Mais encore là, je ne peux pas dire c'est quoi parce que si je le dis, je vais dire le, le punch. Je... OK.
2: OK.
4: En bref.
2: Mais, ouais, euh, Inquisition, instrument de torture, ai-je besoin d'en dire Voilà. Mm. <rire> <rire> ah. Donc, Raphaël, à ton tour.
1: Ouais, ben, je vais. Bon, je pense qu'on n'a pas assez parlé des hommes pathétiques, fait que je reviens <rire> à sa <cette> thématique. <rire> <rire> avec mes deux films en plus euh, moi euh, vous le savez, je suis pas dans le créneau euh, un peu des, des, des films champ gauche là, j'ai tenté de vous présenter deux comédies d'horreur euh, la première c'est All Jacked Up and Full of Worms mm-hmm. de, qui est euh, d'ailleurs un petit coucou Eric, là, j'y avais dit dernier podcast que c'était le film qui m'excitait le plus à fantasy cette année euh, dans, la, dans, dans la catégorie justement, des, des, des films un peu euh, indépendants euh, champ gauche, c'est réalisé par euh, Alex Phillips c'est euh, un film qui est, vri- qui est vraiment... S- il y a un côté un peu, euh, tu sais, John Waters, là. Il y a, c'est, c'est du cinéma trash, là. Il, y a, il y a un côté, euh, justement, on, on est on, sans compromis, genre on fait une espèce de film, genre euh, de bouseux un peu, là. Grosso modo, de quoi ça parle, c'est que ben, c'est comme une espèce de bromance entre deux gars vraiment losers, dont un qui, dont un qui a clairement des gros problèmes de santé mentale. Euh, qui vont comme devenir amis sous prétexte qu'ils vont commencer à consommer un genre de drogue ensemble qui est des vers de terre finalement. Ils bouffent ou ils sniffent ou euh, ils s'injectent des vers de terre de, quelque, de n'importe mmh. quelle façon puis ça les fait comme un peu halluciner puis euh, partir en, en triple euh, Je pense que j'ai n'ai pas vraiment besoin d'en, d'en dire plus pour décrire un peu le pitch de départ, mais juste pour euh, comme euh, vous donner un peu de l'eau à la bouche, il y a, y a ça, il y a ce côté-là un peu Film de drogue d'amis, mais l'horreur est présente pareil. Il y a un côté horreur body horror, surtout vers la fin, sans trop dévoiler ce qui se passe, mais genre, il y a, il y a des trucs un peu à la Cronenberg. tu sais. Ça, 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 ça va dans, dans tous les sens, là. il y a vraiment. Euh... C'est vraiment un film spécial. Là. Dans le fond, moi, ce que j'ai aimé, c'est vraiment le, le... que ça va jusqu'au bout dans son, dans son postulat, de vraiment, tu sais. On fait un film trash, on s'en. On s'en... On, 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 fait, on fait un truc, un délire qui nous plaît à nous, avec une mentalité vraiment un peu punk et indépendant. puis ça, ça, ça me plaît toujours de base, puis même si les personnages ne sont pas exactement euh, euh, appréciables, euh, surtout justement le deuxième que je dis qui a un côté un peu problème de santé mentale, là, et ça, il y a plusieurs comportements euh, genre... Euh, vraiment whack. Puis pas juste wack comique, wack euh, dérangeant. Là. Euh, mais tout ça, qu'à un côté un peu, on ne sait pas trop s'il si se rend compte de c- ce qu'il dit puis qu'est-ce qu'il fait. Euh, la scène, la première scène où ce qu'on le voit est absolument genre renversante. Là, tu, c'est, la, la, c'est comme, tu te dis, OK, c'est ce genre de film-là. Là. Bon, je pense que je peux le dévoiler parce que c'est n'est pas si important que ça dans le film, mais lui, son rêve, c'est d'avoir un bébé fait qu'il... Il, genre, dans son, dans son, dans son délire mental, il s'en commande un certain net puis il arrive, puis c'est comme une espèce de, de poupée sexuelle en forme de bébé, genre, qu'il reçoit.
0: Puis il commence What? à... <rire> <Ouais>. C'est
1: ça, <rire> c'est,
0: ce, c'est ce genre de film-là, tu sais.
1: <rire> c'est ce genre de
0: film-là. D'ailleurs, que... en voyant ça, je me suis dit, hé, hey, ça existe, ces trucs-là, ou c'est... C'est, c'est sûr que
1: si ça existe, c'est ça, ce Dark Web, là. je peux pas croire que tu peux avoir mais ça ouais. En, ouais, clip, <rire> mais bon... <rire> Je sais pas comment il ouais. est tombé là-dessus, mais dans la diégèse du film, peut-être que ça marche, mais en tout cas, genre, c'est whack, là, mais bon. Ouais. Et que c'est ça, c'est, c'est le genre de film que c'est idéalement écouté avec des amis qui tripent sur les cinémas un peu, justement, « what the fuck » aussi, là, parce que c'est la, la chose que tu as dit le plus souvent dans le film, genre, « Chris, what the mm-hmm. fuck », puis genre, pour vrai, c'est une bonne expérience. Moi, j'ai donné une bonne note, là, j'ai eu la chance de faire critique aussi, puis euh, dans, dans, j'ai, fait, j'ai, j'ai finalement réussi à avoir beaucoup de films grâce au screener qu'on, qu'on a reçu à Fantasia, puis même si lui, c'est le premier que j'ai écouté euh, dans l'eau euh, il est resté dans le top euh, de, de ma liste euh, durant, durant tout le festival. Euh, j'ai vraiment apprécié de lire Je pense que j'étais vraiment le public cible euh, pour apprécier ça, puis... Euh... Ça n'a marché.
0: pas. Moi aussi, j'aime, j'aime beaucoup le, ciné- le cinéma en général, puis j'ai beaucoup aimé celui-là, particulièrement avec euh, la, la finale qui était mm, mm. grandiose, en fait, pour ouais. ce <rire> genre de film-là. Euh, mais c'est, c'est drôle parce que, tu sais, après avoir vu le film, euh, j'étais tellement... Euh, j'ai, quand tu lis le synopsis du film... Sur la page de tu t'es comme, hey, ils ont réussi à tout comprendre ça. Moi, j'ai absolument rien compris de la relation entre ces deux hommes-là, où ils s'étaient rencontrés. On dit qu'ils travaillent dans un motel. Je suis comme, hey, je rien compris de ça. Ouais, ben Mais c'est, c'est, en même temps, c'est, c'est pas ça. en même temps c'est ouais. pas une critique négative. je veux dire, C'est juste du cinéma, comme tu dis un peu « what the fuck ». puis euh, Tu suis un peu les, les personnages dans un dédale de, de scènes euh, qui font euh, plus ou moins de sens, là, où ils sniffent des verres ils s'en, s'en, s'en mettent dans... dans dans le... il y a assez des, de injecter comme dans le sang là, mm. aussi euh, mais euh, ouais j'ai quand même beaucoup aimé euh, dans, dans ce genre de, de délire là c'est toujours le fun d'avoir un film comme ça fantastique
2: moi je me demandais parce que j'ai pas vu le film mais j'ai, j'ai trouvé que la bande annonce elle me rappelait un petit peu le style de fried Berry qui a été en 2020 mais on n'est pas là du tout
4: ben, fried Berry c'est... était très maîtrisé ouais. c'est ça dans, dans le propos, même, on dirait.
0: Dans le propos, on dirait que c'est un peu à la Friedberry parce que c'est à cause de, la, de l'aspect de drogue et de l'aspect un peu kamikaze de l'affaire. Okay. Ouais. Mais oui. dans la réalisation, c'est, euh, c'est c'est pas du tout euh, à la même chose. Mais okay. en même temps, je dis ça puis c'est pas encore une fois, c'est pas négatif. Tu sais, les deux films ont leur style puis c'est, c'est bien correct. Oui, oui, oui. Exact. Exact. Okay. Euh, fait que c'est ça. Ouais.
4: Okay. Ce qu'il faut dire aux gens, n'écoutez pas ce film en mangeant. Non, mais, mais moi, c'est j'ai... drôle parce que je l'ai écouté en mangeant. C'était pas super. Okay. Ah, moi, j'ai, hey. j'ai
2: juste fait la bande-annonce et j'ai eu un fait que J'ai, j'ai <rire> ah, compris <non>. que ça <rire> n'était pas pour moi.
4: <rire> moi, je... c'est un film que j'ai écouté chez moi. Et euh, pour avoir le temps d'écouter le plus de films possible pendant Fantasia, j'ai l'habitude de manger pendant des films occasionnellement. Mmh. Et j'ai... j'avais du spaghetti. <rire> et, euh... Ah non, pire Ah, je vous jure que. C'est, J'ai c'est, c'est, euh, c'est un film à vos le sérieux. Il y a au moins cinq, six scènes que, que tu peux... Euh, ne mangez pas en regardant ces film-là. Euh, mais je veux juste dire aussi, on, on compare un peu avec le style de John Waters et tout ça, mais euh, ce qu'il faut... Moi, je trouve que les films de John Waters, tu as le goût de les revoir. Hein. Tandis que celui-là, je ne suis pas sûr que je le réécouterai. Ah, je moi, oui. Ça, c'est pas je, je le réécoute avec là, joie. Mais... Oui, j'ai trouvé ça super le fun, mais tu sais, c'est, c'est... je fais mon check-mark, tu sais, c'est fait. Ouais. Tu sais, euh... puis la, la poupée euh... <rire> qui a l'air d'une d'un de chou.
0: C'est tellement t'sais... wrong, mais en même temps, c'est <rire> tellement <rire> drôle.
4: Oui. Qu'est-ce que tu peux faire de plus trash que ça? Tu sais, je veux dire, euh... ouais. au début, on pense que le gars, tu sais, ne veut pas euh, s'envoyer en l'air avec sa poupée bébé parce que... Il dit, tu sais, euh, bon, je veux un enfant dans ma vie, oh, ouais. tout ça. Puis là, ben, il s'en va. Moi, ben, ça arrive. Ah, <rire> c'est, c'est dégueulasse. Okay. Ben, ça
1: arrive parce qu'il pense que ça va y amener, en
5: tout cas. Oui, tu ouais.
4: sais, mais, mais tu sais, reste que... <rire> c'est hey, l'image n'est pas trop belle, là, Non, euh, effectivement.
5: Mais c'est... <rire> ben,
1: c'est ça, c'est, c'est, c'est le genre de, de film que... Que tu vois que tu, que tu vois pas souvent, là. c'est du cinéma euh, complètement libre, je, qui, qui justement, comme tu dis, Marc, ça saute un peu les conventions aussi, tu sais, des narrations. Il ouais. y a un côté un peu, genre, euh, cauchemar, c'est que tu te, prends, tu te ramasses une pièce à, d'une pièce ch- à l'autre, les transitions ne sont pas nécessairement claires, des fois c'est le passé, le présent. Tu sais pas que, là, pourquoi, elle pourquoi elle une personne arrive, puis pourquoi elle a cette réflexion-là. Tu sais, tout le fait que la madame est enceinte, pourquoi elle est arrivée à cette. Con- Il n'y a rien qui fait comme. Du, du sens tant que ça, mais à quelque part, il, il fait du sens dans son, son absence à de sens, dans, il devient, il n'est pas incohérent nécessairement pour autant. Là, fait que... Ce qui est ouais, cool dit, de, dit,
0: aussi, c'est que c'est le genre de film au final, tu sais, qui n'obtient pas ou à peu près pas de, de distribution, tu sais, puis ça nous exactly, arrive dans mais... un festival, puis on peut les voir sur, sur grand écran. <rire> mais euh, celui-ci a été acheté euh, par Screambox, euh, qui est la, la plateforme en... Je sais que Bloody costings sont un peu comme liés avec cette, euh, mm-hmm. cette plateforme-là, mais paraît-il que Screambox, euh, c'est un truc un peu gratuit, là, à la Tubi euh, si okay. je ne me trompe pas. Peut-être que, je me, peut-être que je me trompe, en fait, mais... Euh, il me semble que c'est disponible au Canada et il va falloir que, je, que j'investigue un peu plus sur cette plateforme-là. Mais euh, oui, ça a été acheté ex- en exclusivité pour ça, ce qui est quand même aussi très drôle. Mais c'est, 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 en même temps, c'est une plateforme qui est très euh, euh, film marginaux, là, euh, euh, de genre, le très biché, là, fait que...
1: ouais, parce Oui, à conseiller à ceux qui ont une sensibilité pour le trash, <rire>
5: évidemment. <rire> euh,
1: deuxième film, je vais le rapiter aussi. Euh autre comédie d'horreur, mais beaucoup plus euh, euh, mettons, conventionnelle dans son approche, je dirais. Euh, Cult Hero, de Jesse mm-hmm. T. Cook. Euh, Cult Hero, euh, qui, qui a été projeté euh, genre, euh, ça, ben, hier justement euh, que, moi, que j'avais eu, eu la chance d'avoir screen aussi. Euh, pour rester dans la thématique de l'homme pathétique, ça raconte <rire> l'histoire de... de ben, ben, modo, c'est, ça tourne autour de, de, d'un couple, euh, d'un mari et une femme. La, la femme qui est, qui est une espèce d'archétype de, de Karen, là, de, de, si on voit, qu'on voit beaucoup sur la planète l'espèce de, de femme un peu germaine qu'on dirait au Québec là, qui, qui sont un peu entitled et qui se pensent euh, tout permis puis qui sont bien contrôlantes. qui est là avec une, son mari qui est complètement euh, un peu genre dans la veine de, de psycho-comment, comme qu'on disait tantôt Chloé, là, une espèce de mari un peu amorphe euh, comme, euh, qui ne qui font pas grand-chose, qu'elle décide d'envoyer dans une espèce de, de, dans une espèce de, de retraite, ben, un espèce de camp de, pour, les, pour les hommes, euh, pour, euh, pour les, les rendre plus euh, proactifs, etc. Euh, Puis on se rend compte finalement que euh, cette retraite-là, cette espèce de camp-là, c'est, 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 c'est géré par un genre de gourou de secte. Pis là, ça vient prendre en, dans, dans l'histoire aussi un personnage qui est mon personnage préféré du film, qui est un détective privé, qui est aussi un genre de sa job, de, finalement, lui, c'est de déprogrammer des sectes. Puis justement, la femme, pour quand il va se marier, il est dans la secte, elle va aller faire appel à lui pour qu'il puisse aller euh, le libérer, finalement. C'est un peu ça, le pitch du film. Puis à partir de là, ben, ça va dans tous les sens. Il y a des... Ouais. C'est, c'est, c'est ça. C'est, c'est un truc de... C'est genre de film qu'il y a, il y a comme un gag à chaque minute. Il y a bien du gore. C'est joué ultra gros, évidemment. C'est, c'est, c'est une comédie d'horreur cheap, euh, genre, euh, série Z euh, comme on les aime. Là. Il y a vraiment, c'est, c'est du chaos, de l'absurdité, puis genre, ben du fun. Euh, il, y a, il y a des scènes, euh, genre, <rire> là, vous allez me tirer des rushs, mais c'est comme, c'est, il, y a des co... il y a un côté un peu Mandy, des fois, là, mais en moins intelligent, mettons. <rire> en beaucoup moins hey, intelligent. Hey mais genre, ça me fait penser à ça, <rire> dans le de dans côté jusqu'au boutiste, là. Puis, euh, le coup, peut-être que le, le fait que ce soit un culte aussi, une secte, ça, 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 m'a, ça m'a aidé à faire les liens. Là, mais, ouais, c'est. Puis, évidemment, qui dit euh, film de secte, il euh, qui rappelait qu'il m'a dit une chaîne avec ça, évidemment. Et voilà. C'est, c'est, euh, c'est vraiment un, un, un petit plaisir, euh, tu sais, comme, en... comme on apprécie, là, genre, de voir du monde se faire brûler par des lance-flammes, puis ben du sang, puis genre. Euh...
0: C'est, c'est Canadien, c'est le gars qui a fait Monster Brawl. Ouais. Euh, ça, ça peut ouais. vous donner une référence là, dans le style. Là. Euh, je ne l'ai pas vu encore, mais ça a quand même assez drôle.
4: <rire> et...
1: Toi, qu'est-ce que ça passe, Jeff Jeff?
4: Ben, écoute, j'ai, au début, j'ai, j'ai, ayant vu Monster Brawl, connaissant mm. le, le type de production qu'on avait euh, au Canada anglais, ça, j'étais mindé à voir un film comme ça. Euh, je trouvais ça drôle, la femme qui, qui est une, une qui vend des maisons, puis qui, est bon, tu sais, on sait ce qu'on écoute, on sait qu'on écoute de la petite bière, puis tu sais, ça m'en est. mais il y a des limites, tu sais, à ma moment <rire> moi, j'étais, le bout que tu parles de l'enflamme tout ça, là, j- j- je le voyais plus, j'étais dans l'une, je pensais à autre chose, tu sais, puis, euh, je ah, j- sais pas, moi, j'ai complètement débarqué, tu il y a excès, ça peut être le fun, mais là, à un moment donné, c'est... les excès, ils... on dirait qu'ils sont là pour justifier. T'sais, ils ne sont pas là volontairement tout le temps, je trouve. J'ai l'impression que mm. les excès sont là pour camoufler euh, soit le manque de talent ou le manque de budget ou le manque de quelque chose. Mais
1: ben, La série 7, c'est souvent ça. Moi, je ne trouve pas que c'est négatif pour autant.
4: <rire> <rire> moi, mais dans la mesure où ça t'amuse, mm. c'est correct. Mais c'est ça le problème, c'est qu'à un moment donné, moi, j'ai, j'ai carrément arrêté de, d'avoir du fun. Mm. Euh, euh, des séries Z, le fun, là, tu, tu ris de A à Z, même si ça n'a pas d'allure. Mais là, en bout de ligne, euh, le, euh, le dernier mille du film, là, les derniers 20 minutes, c'est d'une platitude. Ça devrait être le, <rire> le bout de culminant où il y a de l'action, où on est content, où on est... Puis, ah, c'est d'une c'est insupportable. Là. Je veux dire, je... j'étais dans la lune. Là. Moi, tu sais, à je suis là, ah oh, oui, un lance Puis là, je sortais de la lune. C'est puis... peut-être <rire> <J'étais... rire> ah! mon bout de Marvel, tu sais. <rire> euh, mais, euh, parce que c'est pas mon, mon phare, les Marvel, mais je, je sais pas Puis pourtant, ce genre, je suis un, un accro aux productions canadiennes, tu sais. Dans la lignée Wolf Cup, par exemple. J'ai mm-hmm. eu un plaisir immense à regarder Wolf Cup, t'sais. Même si je sais que ça ne lève pas haut trop, trop. Mais là, non. C'est ça le problème, t'sais, J'ai eu du fun au début, puis à un moment donné, là, c'était... Euh, regarde, c'est beau, tu sais, des, des conneries... Euh, les, les jokes, tu c'est des, des jokes qu'on a vus un million de fois, puis ils sont plus drôles, Puis... Euh, <rire> Toi, tu trouves ça, de trouver ça drôle? Ben, je, trou- je trouvais que, ah. euh,
1: effectivement, euh, si tu compares à, à d'autres, mettons, c'est sûr que je préfère le travail de, de Lowell Dean puis de, de sur que, mettons, euh, lui, là-dessus, tu sais, mais, oui, c'est, c'est cliché, mais c'est pas... Euh... Je pense pas qu'ils ont a, qu'il a, qu'il a, a approché ce, ce genre de gag-là, mettons, en, en, en ayant inventé, genre, on va réinventer l'humour, je pense que c'est assumé, Puis moi, c'est, 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 c'est du gros n'importe quoi, assumé, Puis moi, je trouvais qu'il y avait une sincérité là-dedans, Puis que, c'est, on veut juste faire un, un gros film whack puis drôle, puis genre on se prend pas au sérieux, puis tu sais pas, t'sais, genre, peut-être parce que justement j'ai, j'étais... Lui c'est un des derniers que j'ai vu, justement, j'ai vu... Le premier que j'ai vu, c'était, c'était en Jack Top, là, j'étais rendu, j'avais beaucoup de films un peu plus lourds, un peu plus dramatiques, puis j'aime ce cinéma-là, le cinéma, d'auteur puis le cinéma comme plus, plus profond puis symboliste, puis genre Là, je, t'ai, je t'ai rendu un point, c'est que ça me faisait du bien comme juste avoir un gros délire euh, « What the fuck euh, ?» mm-hmm. c'est, c'est sûr que, mettons, si j'avais à, à, à comparer les deux, que j'ai, les deux films que j'ai décrits, je mettrais en jack-up plus haut. Mais j'ai quand même eu beaucoup de plaisir avec ce film-là. Puis, pour vrai, si tu, si tu genre prends le... Que j'aime pas la France, mettons, euh, on met ton cerveau à off, parce que ça, ça existe pas vraiment, le, le fait d'être de, de, complètement passif devant un film, es tout le temps... Tu réfléchis tout le temps un peu aux images que tu regardes. Là. Peut-être, à part de, peut-être à part d'un Marvel, là, mettons, mais... <rire> Genre... Sous ces allures, allures un peu... Justement absurdes, je trouve qu'il y avait un côté un peu subversif quand même sur le, l'espèce de culture de la banlieue. Il y, y avait quand même quelque chose. Je n'irais pas jusqu'à dire que c'était un film profond, là, vraiment pas, mais il y avait quand même des débuts de réflexion sur, sur des éléments... Euh, ça, il y a un côté. Euh, euh, ça s'attire un peu, justement, les, les experts les, dans le développement personnel, là, puis la télé-réalité. C'est, 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 c'est en surface un peu, mais il y a quand même ça dedans. C'est, c'est, c'est pas totalement tout acheté. C'est pas juste du, du whack pour faire du whack.
4: Oui, mais il y en a eu tellement beaucoup cette année aussi, des films, tu sais, What the fuck, comme tu dis, que c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être qu'à moment année, je mmh. trouve que ça s'est perdu dans les autres. Mais. Euh... Non, tu sais, je, je, je vais dire la même chose que j'ai dit tantôt, c'est pas le genre de film que je réécouterais, tu sais. Tandis que Wolf Cup, oui, même si c'est, c'est du c'est une, une connerie sympathique, mais que les, les blagues, il y a des très bonnes jokes, là, au niveau mmh. du hockey, au niveau du oh oui. de plein d'affaires dans Wolf Cup, tu peux pas, même si le film est très ordinaire, là, mais tu sais, euh, moi je l'ai écouté euh, Cultiro le même soir où j'ai écouté euh, Pop Ran, puis c'était mon deuxième. Puis pas prendre, mais euh, je veux pas parler de pas prendre Mais mm-hmm. c'est un, un don juin qui se réveille un matin puis qu'il a perdu son pénis. Mm-hmm. Les pénis <rire> volent dans le ciel.
2: J'ai entendu parler de ça. Nice.
4: Quand j'ai écouté Hiro après, ouais. tout lourd, ok. Mm. Mais ça me, semble... c'est bien. Ouais, c'est sûr, mais c'est,
1: c'est sûr que je pense que pour apprécier le film, il y a une question aussi des de, des circonstances dans lesquelles tu l'écoutes là. Clairement, là. Je mm. <rire> pense que, comme je disais, moi, ça a joué le fait que je me suis tapé comme plein de films vraiment lourds avant. Oui, c'est sûr c'est vrai. Mm-hmm. Ouais. Ouais. Un peu
2: c'est un peu l'effet que j'ai eu avec euh, Dark Glasses, aussi on dirait que... <rire> c'est t... J'ai tellement eu du plaisir à écouter ce film-là, puis je, je pourrais vous dire 15 raisons pour lesquelles que c'est pas un bon film, mais pourtant, je l'ai apprécié.
4: <rire> c'est ouais. Mais le problème, c'est que, tu sais... Euh... Les critiques n'ont jamais été en faveur d'Argento, mais les femmes, oui.
3: Mm. Puis là, oui. Euh,
4: le film, il y a des scènes exceptionnelles, comme l'ouverture, où on regarde l'éclipse au début. Puis quand j'ai vu ce début-là, je me suis dit ah, « Argento est revenu! <rire> » Mais ça n'a pas été long qu'il est reparti.
3: <rire>
1: ben, on regardera ça pour peut-être un épisode
0: sur Argento oui, éventuellement.
2: « <rire> uh, ouais.
0: The Breach » The Breach! Euh, le meilleur pour la c'est... fin. On garde le meilleur.
1: Oh! <rire> ouais, je sais pas.
2: <rire> ah, écoutez, quelle déception. Je vais commencer, là, pour vrai, là. Euh, je, je voulais tellement aimer ce film-là. Surtout que, euh, avec, quand on a su qu'on avait l'entrevue, tu sais, euh, tu vas parler à une star internationale, quelqu'un que j'écoutais sa musique depuis euh, le secondaire. Je voulais vraiment aimé son film. Je voulais l'aimer, mais j'ai, j'ai, j'ai trouvé ça. La première fois, je l'ai écouté. Je l'ai écouté deux fois, en fait. Je l'ai écouté une fois avec le screener avant l'entrevue. Mais j'avoue que j'étais extrêmement nerveuse parce qu'il fallait que je prépare l'entrevue puis euh, c'était... Euh... C'est ça. Donc, j'avais les questions déjà en tête, j'avais l'anxiété. Bon, fait que je, je l'ai écouté avec une attention euh, peut-être pas euh, aussi, aussi euh, concentrée que j'aurais aimé. Mais je suis retournée le voir en salle euh, pendant la production officielle et ça m'a confirmé que c'était c'est un échec. Ce film-là est un échec. Ça n'en prenait pas beaucoup pour en faire un bon film dans le sens où je pense que si le film ne s'était pas pris au sérieux qui avait rajouté un petit peu d'humour, ça aurait pu ah, être moi. un bon B-B. Mais le film avait des ambitions de, d'être un film je ne sais pas si avait, c'était jusqu'au Elevated Horror, mais je pense qu'il avait des ambitions d'être un film qui fait réfléchir. Et là, ça, c'est un échec. Les personnages sont Clichés ne sont pas attachants du tout. On ne croit pas à l'histoire d'amour. On ne croit pas à, 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 à la, bon, la, la fille à la, la, la dernière minute, là, elle a une révélation là, qu'elle ça tire de son chapeau, là, qui ne fait aucun sens, qui là, ça s'est nous rendre plus euh, engagés dans l'histoire. Ça ne marche pas du tout. Le, 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 le sci-fi je veux dire quand tu décides de faire un film avec des éléments de science-fiction il faut que un minimum ça soit cohérent là je sais même pas qu'est-ce que euh, l- l- la machine dans le film elle en fait trop de choses différentes on sait plus qu'est-ce qui se passe je comprends même pas la logique de ce qui se faisait arriver le body
4: horror est très bon. <rire> ah, mais ça, moi, je n'ai même pas trouvé. Ah
2: non? Ah bon. Non.
4: Okay, <rire> ah bon. Ben, tu sais, moi, euh, je veux juste dire, moi, j'ai suivi beaucoup euh, Rodrigo euh, parce qu'il mm-hmm. organisait les... Il était... Euh, la convention Fan Expo euh, avait une section orale qui, dans le temps, était euh, dirigée un peu par le Morgue Et... Euh, Fait que j'ai connu Rodrigo un peu là parce que j'achetais les DVD de ses courts-métrages. Puis euh, j'ai acheté aussi son premier film. Euh, J'ai adoré tous ses courts-métrages, sérieusement. Je l'ai trouvé tellement bon pour réaliser. Et euh, j'ai aimé beaucoup son premier film qui est un peu expérimental, qui est fucking raide, mais qui a comme un un style. Tu sais, fait que quand on on nous a dit qu'il avait fait un film. Un peu dans la lignée des romans de Lovecraft. Euh, Puis que là, il y avait eu un petit peu plus de budget. Bon, je me demande le budget est où, là, mais euh, j'avais vraiment hâte de le voir. Puis je me disais, tu sais, c'est Canadien, il faut vraiment encourager ça. Puis, euh... non, mais quelle platitude! <rire> Sérieusement, euh, c'est. Euh, je sais pas, tu sais, il euh, y, y a un problème à tous les niveaux. Là. Ben, ça commence déjà mais On voit une chaloupe, on suit une chaloupe, on. J'avais l'impression que c'était l'introduction, tu sais, de l'émission, tu sais, Le vagabond », quand on voyait une cascade d'eau. <rire> oh, sérieux! Puis là, tu sais, je sais pas, euh, les personnages, euh, bon. tout était, les tu sais, tout était... Euh, je peux pas parler beaucoup de la musique de cela, j'ai jamais été un, un nécessairement un grand fan tu sais, euh, mais euh, dans le film, elle m'a pas semblé euh, si mémorable, euh, Mais d'où vient cette tendance à à vouloir, à chaque fois qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas dans un film ou qu'on a un minimum de body horror. On on, on dit qu'il y a une touche de Lovecraft, mais mais Lovecraft, ça se tient dans sa structure interne. Euh, C'est bon, c'est divertissant, puis là, il n'y a rien de tout. Je je veux dire, euh, c'est... Puis c'est un film avec le poster, je le trouvais beau. Le poster était beau, j'avais hâte de voir le film, tu sais, comme je te dis, j'aimais le réalisateur. Puis, euh... tu sais, je voulais même dire à Marc, tu sais, à un moment donné, hey, on devrait faire une entrevue avec Rodrigo, ça serait tu sais, tellement pertinent. Puis là, <rire> j'ai écouté le film, puis là, j'ai tu, hein? <rire> tu sais, c'est, c'est, Non, je veux dire. Mm.
0: Ben... Mais moi, ce que, moi, ce que j'ai, j'avais le plus à reprocher au film c'est euh, vraiment la, la facture téléfilm les films. Oui, c'est ce que j'allais dire.
1: C'est, on dirait un film Netflix.
0: Ben oui. J'aurais... Ben, moi, tu vois, j'avais l'impression euh, d'écouter un film d'après-midi sur TQS, là, euh, <rire> ceux, qui ont, <rire> ceux qui ont mon âge. Là, et... Puis je l'ai d'ailleurs écouté dans l'après-midi, un peu le euh, lendemain de veille. Puis euh, dans cette optique-là, je veux dire, euh, c'était, pas, c'était pas super non plus. Puis il y a à peu près rien que j'ai aimé dans, dans ce film-là, que ce soit la réalisation, euh, le scénario, les acteurs. J'ai n'ai pas compris euh, de quoi voulait me parler le scénario. Euh, est-ce, que, est-ce qu'on voulait réfléchir sur un certain sujet? Je ne sais pas. Euh, est-ce, qu'on voulait, euh, ré... est-ce que les personnages avaient des choses à dire? Je ne sais pas. Euh, les, les scènes de, de monstres en plein jour, c'était atroce. Euh, ça m'a rappelé euh, un peu le Zombie 2 euh, de Lucio Fucci. <rire> euh, quand les zombies, puis je... Quand les zombies à la... euh, arrivent à la fin, là, euh, mais tu sais, zom... euh, Lucio Fucci a comme une facture quand même assez ouais, ouais. Euh, intéressante euh, associée à ça. Euh, même si on est dans le <coughs> dans, dans le presque nanar, je vais peut-être me faire. Euh, non, non, il a des roches, là, mais... <rire> J'adore les, j'adore les soufflets en passant. Euh, mais ici, euh, je, je pense qu'on aurait voulu pas les montrer. Euh, tu avais une réflexion que je, t'ai, que je t'ai fait couper, puis euh, peut-être qu'on n'en on en, on en parlera pas parce que c'est très divulgachard, mais tout, a, tout arrive en, en même temps à un certain moment donné. Puis tu fais ben, c'est quoi ça, ce cue-là, qui vient de se donner pour euh, ça, ça ne fonctionne pas. Euh... <rire> oui. Ah, euh, ça fait sans, ça, un peu une tête, puis euh, euh, l'espèce de, cette espèce de, d'image de trou de serrure-là, mm. je ne croyais pas, euh, dans le grenier, oh, je ne sais pas, je sais pas.
4: Mais l'image mais de trou de serrure, c'est une symbolique complètement, complètement ben oui, mais... facile et, et, et... Mais si une seulement seule l'est ça l'est voulait t-
0: dire quelque que si seulement <coughs> euh, il y avait une réflexion de ça dans le scénario, mais, mais non, il n'y a rien qui... qui qui est mystérieux dans tout ça. Là. Non, absolument pas. Ben, à part la façon dont tout ça fonctionne qui fait aucun sens. Mais <rire> mais bref, euh, oui, euh, j'ai trouvé que tu as été très, euh, très gentil dans ta critique, Chloé, parce que moi, c'est le, c'est le pire film que j'ai vu du festival. Euh, puis Moi, moi puis GF, on, on, se, on s'assinait quel était pire, euh, Glorious, euh, oh. The Breach ou The Harbinger, puis moi c'est The Breach. Toi c'est glorious, je pense. Hein? Le pire de toutes? Ouais.
4: Ah, je pense que c'est Honeycomb.
0: Ah oui, c'est vrai. Honeycomb!
4: Honeycomb. <rire> puis euh, je pense qu'on lui a donné très bonne critique, hein, sérieusement. Là. Ouais, oui, mais il n'est pas bien à Tantia, hein, je l'ai vu dans un autre festival. Là, mais moi aussi, ah, The
2: Breach, ça a été mon bonbon. Même si j'ai manqué Legends, qui apparemment il pas très bon mais je suis curieuse de
1: savoir, ouais. Raphaël, c'était quoi ton c'est C'est le seul qui sait quoi? Ben, The Comment Bridge, tu sais, c'est ça. Moi, il avait... Pour moi, c'était un film Netflix, là, genre, puis ça en fait, ça fait beaucoup, là, que, que je me tape des films Netflix dans une sortie, puis genre, souvent, ça ne vole pas très haut, puis celle-là, c'est un peu dans ce style-là. Des fois, tu as des bonnes surprises, mais, tu sais, comme tu dis, il y a des points positifs, là. Le, 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 les effets spéciaux, genre, à certains moments, ça, je trouve qu'ils fonctionnent. Le côté mystère, un peu, de la machine, même si tu ne comprends pas, je pense que c'était une volonté, justement, de faire un peu le craftien de faire genre, c'est au cours de la compréhension. C'est un peu raté, mais j'apprécie un peu la tentative, peut-être, d'avoir voulu créer ça. Les acteurs, en général font le café, agace, <rire> c'est euh, euh, genre café très
4: très pas ouais, <rire> oui, font le café, le
0: café
2: de Martin,
1: <rire> ça ils font un bon café de canadien, mais euh, <rire> c'est ça c'est genre euh, moi la, la musique j'ai vraiment prêté attention parce que je savais qu'on interviewait Slash avant fait que sais genre j'peux, moi je peux dire que je l'ai quand même beaucoup aimé là c'était genre je trouvais ça ça marchait, c'est euh, c'était, c'était un des points positifs là, genre je, je, du film complètement. Mais c'est ça, tu sais. Euh, il m'a laissé sur ma fin beaucoup. Là. J'étais, c'est pour, alors, t'sais, surtout, t'sais, ce côté-là, mettons, de, de monstres qui prennent possession des, des corps, des un peu, un peu à la body snatcher, là, le, le fait de comme, se ramasser ouais, avec oui. rempla- le remplacement, tout ça. C'est une thématique qui peut être tellement profonde puis amener à tellement de réflexions. Puis là, c'était juste comme. Tu sais, avec la fin aussi, qui était comme genre, OK. En tout cas, je sais pas. Genre, ça, ça m'a laissé un peu froid. Le... C'était un petit café froid.
0: On s'excuse ouais. parce qu'on on mousse pas vraiment vos entrevues très positivement. Tu sais. <rire> non, <sais> mais...
1: <rire> de toute façon, l'entrevue avec Slash, elle, elle tourne presque pas autour du film. On a parlé... Ouais. Euh... Vous on allez pas voir, fait... on a peut-être sur l'amour de, bon, amour, de l'horreur de tout, tout ça. Ah, nice! En
0: mmh. mmh.
4: même temps, vous avez choisi des entrevues aussi qui étaient liées avec ce qu'on lisait... Avant de voir les films, je préfère. Exact, exact. Euh, Mais oui. euh, The Breach, on l'a presque vendu comme le film d'horreur de l'année au festival. Oui, oui, oui c'est ça. Et euh, Des Hard aussi. Là, il y avait une, une sorte. Moi, je le voyais sur plein de sites euh, d'horreur, ce film-là. Puis on disait. Mm-hmm. Tu sais, fait que.
1: <coughs> non, c'est ça. Euh, faut, faut, comment ça marche pour le savoir, là, c'est que nous, on avait la liste des, des gens qu'on pouvait interviewer avant d'avoir vu le moindre film. Fait que. Il fallait qu'on se base sur des widgets et tout ça. Puis, des fois, c'est des bonheurs surprises Comme on dit, Arbinger, nous, on a, c'est, je pense qu'il n'est quand même pas si mal. Mais c'est ça, The Bridge, malheureusement.
2: Oui, c'est absolument
1: fait que voilà fait qu'on vous en on vous en fait écouter l'entrevue avec Slash comme on dit ça tourne pas nécessairement autour du film mais ça peut être positif à ce niveau-là on parle euh, de plein thème, de trucs là de, justement comment il a commencé à, les films d'horreur comment il a commencé à s'impliquer aussi quand, derrière, euh, derrière oui. la caméra euh, on parle de euh, son processus créatif aussi quand il compose etc c'est une belle entrevue euh, pour ceux qui parlent pas anglais ou ceux qui ou ça les intéresse pas euh, ben, l'épisode va pas mal se conclure avec ça fait que <rire> j'aurais beau vous donner un time code vous avez pas besoin de ça pour juste qu'on vous dise bye donc donc, on écoute et on se retrouve tout de suite.
2: Hi everyone, we're here with Slash, the legend of rock. Thank you so much, Slash, for being here with us. It's an honor to meet to talk to you today. Oh, uh, it's good, it's
6: good to talk to you guys.
2: <laughs> uh, we're here to talk about the Breach, a movie you produced and uh, for which you also uh, composed the music. So. My first question is more about your love of uh, horror. Uh, I heard you started watching horror movies really young. Uh, which movies impressed you the most early on?
6: Um, when I was a kid, I mean, the, there was a bunch of Hammer movies when I was living in England that I loved. I mean, I think uh, the, the House of Usher, I think, was one of them. The House of Wax. Um, there was a great British version of King Kong called Konga. That yeah. I remember that was great, um, and then when I moved to the states, that's when you know that's when I saw like i I saw Rosemary's Baby, and I saw um Night of the Living Dead and then the Exorcist, and I just I think it it was one of those things where I was just born with this sort of creepy kind of thing where I always loved horror movies, I loved snakes, I loved you know gothic shit, and that's just the way I was, so anytime I saw anything like that. I gravitated towards it and I've been that way ever since.
2: Great. I think we can all relate to that. (laughs) (laughs) And do you think there's something uh, lacking in the modern horror?
6: Well, I mean, you know, it comes and it goes. I mean, I got, when I got into producing, it was really only because there was so much not happening in the genre at the time. Um, I uh, the first movie that I got into was back in 2013, and that that particular period, the good horror movies of any kind were really few and far between, mm-hmm. and so I thought, you know, I what happened was I met with a producer, uh, at a party, a Halloween party, and we started talking about horror, and he was like, you know, you should produce, and he and I ended up producing a movie together, and it just, I I just loved the process, and I loved. Um, you know, being responsible for putting the components together to make something happen. And okay. so I've just been into it ever since. Now, as far as horror movies, modern horror movies go, you know, at the, around that period, The Conjuring came out. Mm-hmm. And that started a little bit of a wave of a different quality of horror movies than what had been going on previously. And then, it, it you know, so that went for a while, and then it sort of died off again, and it sort of comes and it goes. Um, Now that we have everything streaming, it's sort of strange because, um, you know, I used to work in a video store, so I had total access to all the horror movies that were coming out. This was in the 80s, but I mean, you know, and so you saw what was coming out, but now stuff is on a channel and you sort of have to search around, see what's new and whatnot. It's a little bit strange, but there is some good stuff out there.
2: What do you think of A24 movies? I'm just curious.
6: That's, I think A24 is one of the best production companies out there.
3: Mm-hmm.
6: Um, they put together, and that's actually that's actually the company I thought that was responsible for putting out the most quality genre stuff. I think the first thing that I saw from them was The Witch. Mm-hmm. Yeah. And, and in short order, they put out a whole bunch of really cool, unique, um, and genuinely scary uh horror and, and thrillers and i i, I really like A four a lot
2: yeah, i 100 agree with you <laughs> on that.
6: Uh, i mean you can't argue with them they they really you know they 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 put out some really quality stuff and it's not your run-of-the-mill kind of genre there you know
2: yeah so um how did you get in uh, contact with the the director of the breach, rodrigo godinho
6: Oh, it's a it's a funny story. Okay. Well, when I, when I put out nothing left to fear in 2013, I did it with anchor Bay and they're based in Toronto. So I came out to Toronto and I got involved with a film festival release there and just promoting the movie and getting to, to to really sort of know all the players in, in, uh, in and around the industry in Canada. And I met Andrew and Michael um in you know at the whatever the festival was i can't remember it wasn't tff it was something else um or you know what it was it was it was yeah it was some sort of little horror festival that was happening i can't remember what it was called but anyway i met them we were introduced and then i met rodrigo who is uh you know the editor-in-chief of uh, roomwork magazine which is my favorite horror magazine And uh, so we sort of got, started a relationship and he had produced a movie um, that I really liked called, uh, fuck, I can't remember what it's called now, um, but he he'd done a movie that I really liked and we, we just have kept in touch. And I've been still sort of, you know, out there plugging away, trying to get movies made. And at some point he sent me a script um, for The Breach and I thought, wow, this is really cool. And so we just, we pursued it. And finally got to production. Oh, and 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 Andrew and and Mike decided that they wanted to take the breach on. And so as as soon as we got ready to go into production, COVID hit. And mm. so those guys found a location in the woods and got a very small cast and crew out there in the woods and shot the movie. I couldn't even go because I was stuck in LA but uh they sent me the dailies and and you know kept me uh posted through the whole production and it, it it worked out really well
2: and when what do you like in his style
6: in rodrigo's style rodrigo's style is is uh it's intelligent and it's um it's unassuming he's not trying to be uh super flashy or You know, he's super extreme. He's actually fairly subtle, but he has a lot of nuances, and so I like I like that about him. His movies are are they're not jarring. They're just very sort of like if you're not paying attention, you'll miss something kind of thing. <laughs>
3: mm-hmm.
6: You know, very subtle stuff.
5: And to talk about uh, the the score that you produced for the for the movie. Uh, I noticed that uh, your first venture into scoring a movie with uh, Nothing Left to Fear, it was more like uh, rock-oriented, the music. This time, it it was a little less like that. It was more like uh, an 80s vibe with a lot of keyboards. Uh, How did you approach uh, composing the the music for the film?
6: Well, I just, you know, like whenever I get into writing stuff for a movie, I always work with whoever, the the director, scoring composer that he picks to be, because I don't have the 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 patience to sort of sit behind a board and score a whole movie, but I can write stuff. So I wrote some stuff that was influenced by the script and then they were sending me, um, they were sending me dailies. And so I started writing stuff to that. And um, uh, I would just come up with something that I thought would be cool for the main theme. And then it was sort of transposed by the guy who was actually doing the physical score. Um, but it came out really cool, and then some of the other stuff I did, I just recorded on acoustic, and they just put that right in the movie as is.
5: Yeah. And is there a specific uh, composer that, or a specific score that inspired you during your process?
6: Not for this particular movie, but I mean, there's a lot of uh, there's a lot of composers, uh, film composers that have influenced me in general. I mean, I I was, I mean, oftentimes I drive around town on a a satellite station that plays nothing but movie scores mm. which people would probably think that's crazy but it's true
3: <laughs>
6: but no i mean in particular i was more influenced by just the the, the movie and the script itself the, the scenes mm-hmm. and the script itself so there wasn't one yeah. particular composer i was thinking of when i was doing it
5: and the last question uh, as a musician yourself what do you think is the mark of a great film score
6: Uh, really, a mark of the, a great film score is something that elevates the film.
3: Mm-hmm.
6: So in other words, I mean, for me, the, the greatest entertain, entertainment experience you can possibly have is the right score with the right visual. I don't think there's anything that can beat that. So um, a score that um, manages to express the emotional content of what the film is trying to portray, and take you I mean you know because a visual without music really can be very you know ineffective but the music can really drive it home and so that's really the 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 uh, the mark of a great score is when it really gets the point across and makes you feel something
5: yeah um, i think you achieved it with this movie <laughs> <laughs> yes
6: oh well that's that's very nice of you i i appreciate that
2: well Uh, thank you so much for your time. I'm going to stop the recording now.
1: Et c'est déjà ce qui met fin à notre épisode spécial sur Fantasia. Euh, encore une fois, euh, Marc JF, merci beaucoup d'être venu nous jaser. Euh, ça a été vraiment Positif d'avoir pu avoir, avoir des points de vue des gens qui ont vu beaucoup de films, justement, pour faire des recommandations, euh, surtout des recommandations de films que ne, pas tout le monde a, a pu, euh, ont pu voir euh, nécessairement. Là. On, nous, on, la Fantasia, c'est quelque chose qui est très. Il y a beaucoup de gens qui, qui viennent de l'extérieur euh, quand même, mais c'est quand même très montréalais. Les gens ailleurs, ils vont suivre les sorties sur Shudder et sur les autres plateformes qui s'en viennent. Donc, euh... Il
0: cool, euh, faut, pré- faut préciser qu'au moment où on enregistre, il reste quelques jours encore au festival. Ouais. Fait que ça se peut qu'on ait encore d'autres coups de cœur. Mais de toute façon, euh, toutes nos critiques sont, euh, sont sur le site. Là, vous allez voir passer ça. Si ouais. on a des, euh, moi, j'ai bien hâte de voir Bodies, Bodies, Bodies. Piggy aussi, j'ai très hâte de voir. Oui, Piggy euh,
1: qui, qui annonce euh, aussi là, qu'il y a des, vraiment des bonnes critiques à date euh, de ceux qui l'ont vu. Là, donc, euh...
4: C'est vu. <rire> <rire> parle de vous après, raison. Non, oh, bah, C'est déjà ouais. assez long de même. Ça, ça suffit.
5: <rire> Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.
0: Bye. Bye.